0: Jetzt also. Die Linux Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. So, herzlich willkommen zur Linux Lounge. Es ist Montag und äh, ja, heute ist der Philipp wieder da.
1: Genau, heute bin ich wieder da und wir starten jetzt das zweite Mal, da. weil Dennis sich ja. nicht mit seiner Streaming-Software auskennt.
0: Doch, ich kenne mich damit aus. <lacht> Nur, <lacht> egal. Ich versuche mich gar nicht mehr zu, 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 äh, zu äh, wie soll ich sagen, zu verteidigen. Deswegen geht's auch gleich los mit Neues aus dem Repo. Genau, und äh, da haben wir Cirks. Das ist eine meta Das heißt, sie benutzt bereits vorhandene Suchmaschinen und bündelt die quasi in einem Ding. Äh, das, so was ähnliches macht Dr. Go eigentlich schon. Nur Dr. Do, äh, Dr. Go kann man selber nicht aufsetzen und was ich durchaus für ein Problem halte. Also, ich finde Dr. Go mit seinen Funktionen echt ganz, ganz toll. Und dass sie irgendwie doch Privatsphäre oder sowas äh, und Datenschutz und so weiter leisten, ist auch ganz, ganz toll. Aber äh, ob sie das dann so umsetzen, kann man meiner Meinung nach nicht so wirklich nachvollziehen, weil sie die Software wohl nicht freigeben. Oder wenn, dann habe ich davon noch nichts gehört. Da kann, kann man mich gleich mal im, im Chat noch mal berichtigen, sollte sich da jemand noch etwas besser auskennen. Wie gesagt, ich finde so selbst aufsetzbare Sachen viel besser, weil dezentral und so. Und trotzdem auch die verfügbaren zentralen Strukturen aufbauen. Das macht Zerx. Äh, unter anderem Thomas Leister, der auch auf Diaspora ist. Ne? Philipp, du hattest das ja auch äh, gesehen, dass das jemand mal ein bisschen promotet hat in der 0.6er-Version. Ja, habe ich gesehen, ja. Ähm, der, er hat sowas auch aufgesetzt auf seinem Trash-Server.net ähm, und äh, da kann man einfach mal reingucken, wie das denn so aussieht. Das ist jetzt vor kurzem geupdatet, denn zum allerersten Mal hat Serx, also das Projekt, was jetzt schon eine Weile, ich glaube fast ein Jahr schon besteht, äh, oder zumindest ein halbes Jahr, hat jetzt endlich einen Changelog erstellt. <lacht> so von wegen, das war vorher alles nur ausprobieren und jetzt machen wir mal was Richtiges. Äh, wie gesagt, ein Changelog und jetzt sind sie halt bei 0.6 angefangen. Sie haben unter anderem neue Suchmaschinen-Schnittstellen für Flickr eingebaut. Äh, Subtitle Seeker, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie verfügbare Untertitel für verfügbare Filme oder für Videos. I don't know. Ich weiß es nicht, also müssen wir mal gucken. Äh, Photon, habe ich noch nie was von gehört. Äh, 500 Pixels, schon. Das ist so ähnlich wie Flickr. Ich weiß aber jetzt nicht, welches Klientel 500 Pixels jetzt verfolgt, dann gibt es noch Search Code und Search Code Document, äh, Documentation, ähm, dann gibt es noch Kick-Ass-Torrent, okay, ja. so wahrscheinlich so Pirate-Bay-mäßig, Pirate-Bay ist übrigens schon lange installiert bei Surx drin, äh, und eine bessere Favicon ähm, Unterstützung haben sie drin, damit da mal ein bisschen optisch was rüberkommt, äh, damit man auch sieht, was man denn da sucht und wer, wer da am besten, welche Seiten da am besten rüberkommen, in Anführungszeichen. Also wenn ihr so eure, eure Ergebnisse habt, dann könnt ihr dementsprechend an den Favicon sehen, äh, welche Webseiten das sind. Sieht einfach ein bisschen hübscher aus als einfach nur eine Linkliste ähm, und sie haben natürlich die Übersetzung verbessert und es gibt jetzt mehrere, nicht nur mehrere Themes, es gab schon vorher, aber es gibt noch mehr Themes und sie haben eben das User-Interface noch mal etwas hübscher und toller und verbesserter und so gemacht, ja, so typische Dinge, die man halt so tut.
1: Ja. weil du gesagt hast, Subtitel als Untertitel Zeugs, fällt mir zwar auch nichts ein, aber ich höre mich wieder im Hintergrund, aber es ist ja, beim XBMC bzw. Code, wie sie jetzt heißt, geht das ja auch, ne, dass du sagst, okay, lade dir den Untertitel für den Film runter, wenn du ihn findest. Ich glaube, da gibt es äh, ein paar Seiten, die das anbieten. Mhm, mh. mhm. Legal ja, oder nicht, weiß ich nicht, aber ich gehe doch davon aus.
0: Ja, also finde find ich auch ein bisschen komisch. Ähm, warte mal, ich mache äh, mach mich mal hier mit dem Kopfhörern ein bisschen leiser. Äh, ja, finde ich auch ein bisschen komisch. Also finde ich, find ich eigentlich ganz toll, wenn du wirklich mal so Originalgeschichte äh, hast und du hast jetzt wirklich eine Sprache, die jetzt sonst kaum einer spricht oder du willst mal in Esperanto untertitelte Filme dir angucken, ist das sicherlich nicht schlecht. Und ich meine, nur wenn du die, äh, wenn du selber die Übersetzung erstellst, sollte das eigentlich auch nicht so ein Riesenproblem sein, würde ich jetzt einfach mal so
1: behaupten. Aber äh, naja, du darfst, Nein, ja. halt, du darfst halt die Filme nicht mitschicken, <lacht> sonst gibt es ja. Probleme. Ich brauche ja eigentlich kaum Untertitel, ja. wenn, dann schaue ich es gleich auf Englisch an oder auf Deutsch. Ne? Mhm. So, äh, dann kommen wir mal
0: zu Sachen, also du bist ja kein Studierender, hast, du hast aber auch noch nicht studiert, oder?
1: Nee, habe ich nicht vor, ich habe ja äh, mein, ich habe ja, Matura hätte ich machen sollen, theoretisch, Ja. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob damit jetzt die Deutschen was anfangen können. Abitur, oder heißt das bei uns. Ja, das muss ja bei euch jeder machen, oder?
0: Ja, ja nee, nee, ist nicht verpflichtend. Also Leute können auch einen Hauptschulabschluss, also die niedrigste, niedrigsten Abschluss ah. machen. Das, äh, also es, wir haben ja drei unterschiedliche Schulen und dann machst du quasi als Aufbau noch auf den normalen, also auf die normalen drei Schulformen machst du eigentlich nochmal oben drauf Abitur, damit du überhaupt so ein Studium machen kannst als Voraussetzung. Aha.
1: Ja, ich, ich war eben äh, Hauptschule, wie es halt bei uns heißt. Und dann war ich in einer Fachschule für äh, Informationstechnologie und Datenverarbeitung, um das mal auszuführen. Und darauf, äh, nach diesen vier Jahren, hätte ich noch zwei Jahre machen sollen. Wobei ich letztes Jahr gesagt habe, nee, nach dem einen Jahr, das bringt nichts. Wäre auch mehr in die Richtung Maschinenbau gegangen. Und ja, jetzt arbeite ich halt seit letztes Jahr im August. Und jo, tut's ja, tut es auch. Ja, sicher. Vor allem, Vor allem weil, weil ich... Vor allem, weil ich genau das mache, was ich eigentlich möchte. Also, <lacht> du Spaß ja halt die ganze,
0: die ganze Ausbildungsgeschichte und hast direkt dann praktische ja, Erfahrung. Ja,
1: überflüssiges Zeug. ne? Ja, das
0: ist ja fantastisch. Ja. Aber trotzdem, falls du irgendwie lernen musst oder solltest oder wie auch immer oder in Zukunft vielleicht sogar noch ein Studium drauf machst, ich weiß ja nicht, wie genau da eure Möglichkeiten in Österreich sind,
1: aber? Ja, das nächste, was ich lernen muss, ist jetzt für einen Zivildienst dann, also, ah. das Rotkreuzzeug, ne, mm. seine Daten und so.
0: Ja, also, wenn du da, wenn du da unbedingt Dinge wirklich lernen musst, über längere Zeit hinweg, dann solltest du dir vielleicht mal Juba Student angucken, Juba Student, stu, Student. Ist, ein, äh, ist eine Distro, die ist jetzt in der 4.1-Version erschienen, die extra auf Studierende und Schüler ausgelegt ist. Äh, ist jetzt in der 4.1-Version basierend auf Ubuntu 14.04, also schon ein bisschen älter, aber ne, äh, ist halt die LTS-Version. Hat x 4.10 drin, hat äh, Kernel 3.13 und EFI-Support und äh, inzwischen äh, doppelt so schnelle Bootzeit wie die ältere Version. Ähm, ja, was noch? Genau, es hat noch einige Zusatzfeatures, also muss ich sagen, die meisten Distros haben manchmal für mich eher den Anschein so, wir machen mal was und äh, verändern aber an dem grundsätzlichen Prinzip nicht viel, ja, also äh, wir pass, äh, packen da einfach ein paar äh, Sachen mit rein, also da kommen einfach schon mal ein paar vorinstallierte Programme mit rein und eine vordefinierte äh, Oberfläche, ja, und dann ist das halt eine neue Distro. Und bei Uber Student ist es ähnlich wie bei Linux Mint, sehr äh, relativ viel Eigenentwicklung. Nicht so massiv wie bei Linux Mint, aber immerhin. Äh, Sie haben unter anderem so einen Panel Changer. Es gibt dann die Möglichkeit, eben so die typische Windows-Ansicht mit unterem Panel oder oberem Panel, ne? also äh, eins davon zu setzen. Oder eben äh, Doppel-Panel, also Zweifach-Panel im Sinne von Gnome 2, so wie man es äh, von alten Ubuntu-Versionen kennt. Das haben sie selbst entwickelt und da hat man dann eine schöne Auswahl. Es gibt neue Themes, die sie auch selber gemacht haben, was sehr schön ist. Das Vorladen von Menüs ist ziemlich cool. Also, das, du brauchst halt nicht zwei Sekunden warten, bis das Menü mal geladen ist, weil du so viele Sachen installiert hast, sondern es wird einfach vorgeladen beim Booten. Und, also, beim, beim direkt nachdem GNOME quasi gestartet worden ist, äh, X-Face gestartet worden ist, wird das cool. vorgeladen, was schon mal nicht schlecht ist, ne? schneller Zugriff und so. Dann Chromium und Firefox haben bereits vorgeladene Plugins drin, die extra für Studierende angepasst sind oder dafür geeignet sind und es gibt Web-Apps, ein Web-App-Support für die jeweiligen Browser, also du kannst halt eben Firefox, Chromium und Co. dann benutzen, das ist nicht das Problem, du kannst halt deinen eigenen Browser da aussuchen auch das äh, dazu zu Überstunden. Also es scheint sehr interessant zu sein, wäre jetzt aber also dadurch, dass ich halt noch mehr mache als lernen mit einem Rechner, ähm, ist es halt für mich persönlich nichts, aber es wäre vielleicht für die für Laptops äh, die man nur in die Uni mit äh, nimmt, vielleicht doch etwas und ansonsten vielleicht auch für die Uni PCs, ja. Boah, gerade also ich verstehe tatsächlich nicht, wir haben in unserer Bibliothek haben wir Uni-PCs, feststehende Tower und so weiter und dann kannst du daran schön arbeiten oder auch nicht schön arbeiten, je nachdem. <lacht> äh, ja, weil da ist ein Windows 7 drauf und äh, ich, ich verstehe nicht so ganz, warum man da nicht schon längst ein äh, Linux drauf geknallt hat. Weil das, was du dafür brauchst, jetzt mal abgesehen von dem scheiß Office-Zeug, das ist alles so also das ist so, ne, vor allem willst du, äh, wenn du dir das Ding neu startest oder wenn du dich ausloggst oder so, willst du irgendwie alle Daten mal schön aus dem Home-Verzeichnis rausgefegt haben, ja, einfach nur, weil es liegen dauernd Dateien auf, dieser, auf diesen Windows-Rechnern rum, von Leuten, die dann irgendwie angefangen haben, ihre Doktorarbeit da drauf zu schreiben und solche Geschichten und es geht halt gar nicht. Ach so,
1: weil, ah, weil das wahrscheinlich bei euch ne, über einen Login-Server geht, ne? mm -hmm. Und der ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und äh, dann auch noch die regelmäßigen Updates und so weiter, das geht halt gar nicht. Muss halt jeder dann immer da zu den Rechnern hin, also in irgendeiner von unserem, ja Sen äh, nicht Sendezentrum, sondern Rechenzentrum, muss dann da rumgurken und muss dann jedes Mal den Firefox updaten, was eine unglaubliche Sicherheitslücke ist. Aber gut, regen wir uns nicht über Unis auf, aber das wäre zum Beispiel eine, möglich eine Distro, die man da auswählen könnte, um ordentlich arbeiten zu können. Äh, dann bleiben, ja, wir bleiben mal bei Sicherheitsaspekten. Tails 1.2.3. Also das ist die Version 1.2.3. <lacht> da gibt es inzwischen, ähm, also allererstens, wenn ihr noch eine alte Tails-Version habt, zum Beispiel die 1.2.1, die schon etwas älter ist, dann kriegt ihr wahrscheinlich keine Updates mehr in, inzwischen. Was problematisch ist. Weil am 15. Januar wohl das SSL-Zertifikat dieses Jahr abgelaufen ist von dem äh, Tails-Hoster und Tails-Anbieter und deswegen solltet ihr dann entweder Tails einfach nachinstallieren, am, im besten Falle, weil sonst kann kann nicht verifiziert werden, dass die Pakete richtig sind. Ja, Also normalerweise wird ein Update gefahren und dann wird vorher geguckt, aha, wo kommen die Updates eigentlich her? Ah, die kommen vom Tails-Server, der hat das und das Zertifikat, alles super, ja? hat eine Urkunde, Personalausweis vorgezeigt, läuft. Da dieses SSL-Zertifikat sich jetzt geändert hat, sind also alle älteren Versionen davon betroffen und sind problematisch, dass, dass dann eben der Personalausweis nicht mehr akzeptiert wird, das SSL-Zertifikat. Und das ist halt nicht so schön. Deswegen so dann am besten die, direkt die neue Version reinhauen und dann habt ihr keine Probleme mehr. Neu ist Kernel 3.16.7, Browser Tor-Browser ähm, wohlgemerkt 4.0.3 um, basierend auf Firefox 31. Äh, es gibt äh, das Mac-Adressen-Spoofing, wurde verbessert. Und sie haben jetzt einen windows 8 tan modus ähm, also, es, also sie hatten schon vorher so einen windows tan modus wo sie halt eine Linux-Oberfläche umgestaltet haben per Theme. Und gesagt haben, hier ist ein XP. Da sie jetzt auf die Idee gekommen sind, dass XP... <lacht> naja, wie soll man sagen... Das sollte man nicht mehr irgendwie als Tarnmodus benutzen, sondern lieber dann Windows 8. Und das haben sie dann auch gemacht und haben quasi äh, ja, da ein Theme drüber gelegt, dass es wirklich genauso aussieht. Sieht sehr hübsch aus, muss man dazu sagen, für so einen, so einen Tarnmodus. Und ansonsten könnt ihr halt die Gnome-Version nutzen. Also, das sind nicht zwei unterschiedliche Versionen, sondern es ist einfach ein Modus, das ist einfach eine Oberfläche, die ihr jeweils auswählen könnt. Ansonsten, wie gesagt, GNOME 3. Ist auch ganz hübsch. Ähm. Früher war Tails eher so, ein, so, ein, so eine Distro, die man eher auf einen USB-Stick gezogen hat. Heutzutage würde ich eher sagen, fest installieren. Ja, oder irgendwie Dual-Boot machen, weil gerade bei Nome 3 auf, vom USB-Stick kommt natürlich darauf an, welche Maschinchen ihr habt, aber empfehlenswert wäre das Ding äh, dann vorinstalliert und nicht über einen USB-Stick. Dann bleiben wir bei Akademikern <lacht> und bei Studierenden. Äh, Academic Markdown ist ein Python-Modul, womit ihr aus normalen Markdown, beziehungsweise es gibt auch so Markdown-Extensions, ähm, könnt ihr mal eben HTML, PDFs, Docx und ODT dateien exportieren, was ziemlich cool ist, weil es quasi die Aufgabe von LaTeX übernimmt, aber in einfacher. Ähm, es gibt dann irgendwelche Erweiterungen und so weiter und ist wirklich für, Wissen, für den wissenschaftlichen Einsatz gedacht. Ich habe mich da noch nicht so eingelesen, finde es erstmal ein bisschen verwirrend. Ich meine, das war ja bei LaTeX auch so, nur bei LaTeX gibt es halt mehr Anleitungen für. Und deswegen mal reingucken und ich, ich schaue mal, vielleicht würde ich das sogar in Zukunft benutzen, weil Latex ist mir einfach zu, zu aufwendig. Aber bei wissenschaftlichem Einsatz ist es immer so ein bisschen schwierig, weil Sozialwissenschaften und Naturwissenschaft, ne, die Naturwissenschaft ist meist bezeichnet als Wissenschaft und Sozialwissenschaften liegen da so ein bisschen brach oder nebenbei oder werden so belächelt. Und dementsprechend ist es halt immer ein bisschen schwierig, wenn es da um, um solche, solche wissenschaftliche, um so einen wissenschaftlichen Einsatz geht, weil es meistens dann eher auf naturwissenschaftliche, mathematische oder sonst physische äh, Geschichten hinausläuft. Äh, und weniger dann irgendwie auf, äh, auf, den, an, auf die Anwendung bei uns jetzt hier bei den bei Sozialwissenschaften. So. Ähm, LibreCut. LibreCat 207 ähm, hat ein paar kleine Updates bekommen. Man kann jetzt Enter und Escape benutzen. <lacht> oh mein Gott. Ja, also Menüführung über, über die Tastatur wurde verbessert. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr irgendwie aus bestimmten Dialogen raus wollt oder aus bestimmten äh, Widgets raus wollt, dann könnt ihr das darüber machen. Inzwischen. Dann gibt es ein, <lacht> äh, ein Key-Widget, also äh, Command-Line-Interface-Widget mit eigener Ansicht. Ähm, äh, das heißt, ihr könnt quasi so, so in Anführungszeichen ein eingebautes Terminal so ein bisschen ja wo, worüber ihr dann Sachen ansteuern könnt so ein bisschen wie so ein wie das JavaScript wie der JavaScript was äh, ja, ist das denn das JavaScript Interface JavaScript Kommandozeile in Firefox ja ja genau war so,
1: die Developer Konsole
0: genau genau so nach die Richtung <lacht> hin ähm, ja dann einige Abstürze wurden behoben und äh, das Kommandozeilentool ist deutlich verkleinert und verbessert worden ja also verkleinert jetzt nicht im Funktionsumfang sondern wohl eher einfach in der Umsetzung <lacht> Dann bleiben wir weiterhin bei Koffein und Arbeit. <lacht> da gibt es eine neue Version von Caffeine 2.8. Caffeine ist eigentlich nichts anderes als ein kleines Tool, was ihr euch installiert und was dann jegliche Desktop-Überflächen davon abhält, in den Screensaver-Modus zu schalten. Weil ihr ja ordentlich arbeiten wollt ja? oder euch nur einen Film angucken wollt oder wie auch immer. Ihr könnt das dann aktivieren und dann schaltet das Ding einfach nicht. Ist einfach schnell erreichbar, ja? könnt einfach schnell erreichbar sagen, hör mal, ich will jetzt einen Film gucken, ich will nicht, dass das Ding in den Sleep-Modus geht oder sowas, wenn ich mal lange keine Eingabe tätige. Ähm, so, vor allem ist das eigentlich ganz gut bei Präsentationen.
1: So, äh, ja, aber wer hat Sleep-Modus? Sagt das, wer braucht das?
0: <lacht> Na, ja, weiß ich nicht. Also, gut, ich, ich mach's immer bewusst, aber ich kenne einige, die da eher vertrauen, dass innerhalb der jeweiligen Sekunden dieser Sleep-Modus angeht.
1: Naja, also, ich es grundsätzlich gewohnt, aber wenn ich schon weggehe vom Rechner, wird das sowieso gesperrt, ne? Und jo. ja, dann schaltet er automatisch ein, ne? ja.
0: ja. Also wie gesagt, hiermit kann man es abholen und äh, also ab, davon abhalten, dass es in den screensaver Modus geht. Und ganz cool ist, sie hatten vorher irgendwie das Problem, dass der Ubuntu App Indicator, also das, was ihr oben rechts seht bei bei Ubuntu Unity ähm, dass das vorher nicht unterstützt worden ist. Oder dass es da bei, bei den Caffeine-Entwicklern echt Probleme gab, das irgendwie zu implementieren und die wollten das nicht und keine Ahnung, waren alle ein bisschen zickig. <lacht> <lacht> und dann gab es schon irgendwie Vorschläge: Das forken wir, die blöden Wichser.
1: <lacht> und dann, dann, ja, dann, ungefähr so, wie es ja bei Node.js jetzt auch umgeht oder ja, umgegangen ist. Ne? Ja, ja, genau. Genau,
0: Node.js oder eben auch äh, vor allem Debian, finde ich.
1: <lacht> ja. so,
0: die Wixer, die wollen System wie einbauen wir wollen das nicht, wir forken das jetzt. Ja, mal gucken, wie erfolgreich die Forks davon sind. Wir werden sehen. Also, ähm, so, das Ding muss separat gestalten. Also es gibt, gibt inzwischen auch irgendwie noch zusätzlich äh, eine Funktion, die man abrufen kann über eine neue Oberfläche. Also das ist eben oben drin, äh, dass ihr das in der Lens seht. Wie dieser Indikator funktioniert und ne, wann der angeht, wann ausgeht. Also man kann auch irgendwie Einstellungen hinzufügen. Ja? Wann, na, wann, nach wie vielen Minuten man davon abgehalten werden soll oder wie auch Und es gibt ein neues Komm Kommando, das nennt sich Caffeinate? Caffeinate, ja. Ja, Caffeinate. <lacht> okay. Ja. Ja, Caffeinate. Äh, ja, das könnte dann quasi die Funktion, äh, Funktion von Caffeine einfach äh, darüber abrufen. Ja, Sonst noch irgendwie Unterstützung für weitere Oberflächen, die es schon gibt, noch gibt.
1: Genau, und äh, vom ja, Kaffee oder Koffein <lacht> kommen wir äh, zu einer 3D-Engine und zwar Soja 3D 3, ist in der Version 0.1 erschienen. Äh, ja, warum sie 3 heißt, keine Ahnung, habe ich auf die Schnelle nicht herausfinden können. Äh, ist wie gesagt eine 3D-Engine für Python. Ist der erste stabile Release jetzt äh, unter GPL V3 lizenziert? Ähm, unterstützt vor allem, äh, das neue Python, also Python 3.4 und Blender 2.7. Äh, also, wer mal ein Spiel basteln will oder keine Ahnung, irgendeinen interaktiven Film oder sowas, schaut nicht so schlecht aus.
0: Alles klar. Ja, ich bin ja, ich würde mir das ja mal äh, reintun. Also, ich weiß nicht, wie, wie sinnvoll, also, ich, ich wofür. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, also. Na gut. Also, ich finde sowas fancy, ja, aber ich wüsste keinen Einsatz dafür. Wenn jetzt einer sagt, hey, ich habe ein Web-Framework, dann sage ich, geil. ja, Das kann man bestimmt benutzen, ist bestimmt hilfreich. Und wenn einer sagt, ich habe eine 3D-Engine oder eine Spiele-Engine, dann sage ich, hm, mm,
1: okay. Äh. Why? Cool, aber ich wüsste nicht, dass ich damit machen soll. Ja, ja das ist so, genau, das
0: ist so, so der, der typische Hacker-Effekt, ja, so, du gehst irgendwie über einen C3 oder sonst irgendwo, ja, oder du gehst, mal, gehst mal in unterschiedliche Hackerspaces und guckst dich da um und sagst so, ja, ist cool, braucht nur keiner.
1: <lacht> ja, so,
0: weiß ich nicht. Naja, okay, also 3 d engines Why not? Äh, wir kommen mal zu etwas, was ich gerade auch aktiv benutze und was auch viele Leute überhaupt äh, benutzen. Das ist WeChat. WeChat ist ein IAC-Client. Ähm, WeChat ist ein sehr guter IAC-Client, äh, übers Terminal abrufbar. WeChat ist quasi XChat über die Kommandozeile. <lacht> äh, Version 1.1. Ähm, man kann jetzt in der gesamten Eingabezeile, können jetzt Befehle vervollständigt werden. Äh, unvollständige Befehle werden ausgeführt, wenn sie eindeutig sind. Äh, Vervollständigung wurde erheblich beschleunigt. Äh, was haben wir noch? Es gibt irgendwie noch äh, Maus, äh, Signale für Mausstatus wurden hinzugefügt. Äh, was, 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 was weiß ich nicht. Neue Option Reorder im Serverbefehl. Wahrscheinlich, dass man eben besser, besser weiß ich nicht, dass man, dass man äh, besser die Server besser in einer besseren Übersicht hat oder sowas. Ja, oder dass man die in anderen Übersichten, also nicht nur ABC, sondern irgendwie auch also ne, dann alphabetisch sortieren, sondern irgendwie auch noch anders. Vielleicht zum Beispiel vom Ping her oder sowas. Okay. Und noch allerlei Kram, Farbunterstützung für, für IRC-Nachrichten, Code 16 bis 99. Okay. SSLV3 <lacht> ist standardmäßig deaktiviert. HTTPS wird standardmäßig in der Skripterweiterung zum Herunterladen genutzt. Und so weiter. Also es gibt da ja noch ein paar andere Sachen grundsätzlich äh, ja, schön. <lacht> ja, ist einfach ein stabiles Programm und äh, bisher hat sich darüber noch keiner beschwert. Das ist erfreulich. So. Und jetzt noch eine letzte Kleinigkeit und zwar PhotoCute. PhotoCute 1.2 ist dann Bildanzeiger. Ähnlich wie Eye of Gnome, also EOG. Oder äh, wie X-Viewer, glaube ich, heißt das Ding. Irgendwas mit X-Face. XView, glaube ich, heißt das. Oder Earfront View, wer es noch von Windows kennt, so nach dem Motto. Haha, ein österreichisches Programm. Ja, tatsächlich? Ja, weiß ich nicht Ja,
1: TU Wien war das. Ah, die TU Wien hat sowas entwickelt. Ja, ist
0: weit verbreitet. Ja. Ist der VLC unter den äh, unter den Bildanzeigeprogrammen?
1: Ja, vor allem, weil es viel mehr kann als eine anzeigen <lacht> <lacht> ja,
0: Genau, genau deswegen. So, das, wie gesagt, PhotoCute ist auf Cute5 aufbauend, hat inzwischen eine bessere SVG-Unterstützung äh, unterstützt auch das F ähm, Behandeln von größeren Fotoarchiven, von größeren Ordnern bis zu 15.000. läuft alles flüssig. Danach geht alles kaputt. Nee, das haben sie jetzt nicht gesagt, aber <lacht> es kann einfach größere Massen an Bildern besser bearbeiten und organisieren. Es werden noch allerlei anderen, also es gibt ja noch allerlei anderen Kram, der sehr, es, Das Ding sieht sehr hübsch aus und sieht eigentlich eher aus wie ein halbes foto -Media center äh, weil man das halt in Fullscreen auch ausbauen kann und dann kannst du halt da durchscrollen und sieht echt nicht schlecht aus und äh, wie gesagt, es, ähm, es werden solche Sachen wie Zoom-Level und so weiter gespeichert, ja, also wenn ihr dann euch Bilder schon angeguckt habt oder so, dann äh, wird das gespeichert und ihr könnt dann halt äh, so eine komplette Dia Show durchmachen mit dem Zoom-Level, wo ihr gerade drin seid, ja? je nachdem wie hochauflösend eure Bilder da sind. Das wäre es aus dem Bereich des äh, Repos und schon kommt äh, ein anderer Superheld ins Spiel, nämlich der Newsflash. Versteht ihr? Weil bei Marvel gibt's, also da gibt's den Flash
1: und wir haben den Newsflash. <lacht> <lacht> Ich finde es gut. Da gibt es ja jetzt so. eine Serie dazu, ne? Zum Flash.
0: Ja, es gab auch. Das ist quasi äh, aufbauend, also beziehungsweise nicht aufbauend, sondern es ist quasi alternativ zu äh, Arrow. Arrow ja, gibt ja, es im deutschen weiß. Raum schon und äh, also dann auch im Österreichischen. Und ist, Ich, ich, ich finde Arrow ja, richtig ja. klasse, muss ich sagen. Also ich mag das. Ich finde es schön. Ja, ist eine coole Serie. Ja. Ist jetzt nicht super gut, aber für, eine, für, eine, für so eine superhellen Serie ist es echt ganz hübsch gemacht. Und ist auch gar nicht mal. So weit von der realität weg.
1: <lacht> Jetzt
0: mal abgesehen, Jetzt wir dass wir das heute überschnell rennen können.
1: Ja, aber sonst wäre es, denke ich, im Bereich des Machbaren. Ja, genau. Also gerade vom Körpertraining her und so, ne? Ja, genau. Also
0: gerade so, so ein paar Pfeile schießen, dann kriege ich halt auch hin. Dass der dauernd, dass er halt <lacht> nicht stirbt. Aber trotzdem, naja. Nee, aber gut. <lacht> bleiben, wir, bleiben wir vielleicht tatsächlich beim News-Flash. Aber da gehen wir auch schnell durch. Und zwar haben wir äh, Google. Die haben an Chrome OS rumgebastelt und Chrome OS läuft ja in Anführungszeichen nur auf Chromebooks. Man kann es natürlich irgendwie noch lokal ausprobieren, ist basierend auf Linux und so. Mhm. so und sie haben es jetzt einfacher gemacht, Custom-Code auszuführen, also äh, angepasst selbst benutzerdefinierten Code auszuführen. Äh, unter anderem äh, geben sie hier an, dass äh, die RootFS-Verifikation gelöscht werden kann. Das ist eine zu eine neue Funktion, die sie jetzt im Dev-Bereich eingebaut haben. Was ziemlich cool ist, äh, das bedeutet im Endeffekt, dass das Routen einfacher wird. Im Endeffekt. Das Routen von Chrome OS. Also Chromebooks. Ähm, ja, also du kannst dann solche Sachen wie SSH endlich nutzen. Äh, du kannst äh, die, 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 ähm die Chrome OS Dateien verändern, wenn du unbedingt möchtest. Du kannst vom USB booten, was vorher nicht ging. Äh, du kannst das Root Login Passwort verändern. Und ähm, naja, nachdem du das eigentlich alles gemacht hast, kannst du, musst du an, in Anführungszeichen in den Dev Mode umschalten ähm, und kriegst dann halt dauernd Dev Updates, ja, was natürlich nicht immer toll <lacht> ist, aber okay, ja, also ist nicht schlecht, aber ist auch mal schön, dass sich Google da wieder ein bisschen öffnet. Ja, Sie hätten ja jetzt auch so den 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 Epileptiker machen können und sagen können, Nee, hey, wir machen hier alles zu. Alles so. da darf keiner drauf zugreifen. Nein, <lacht> gar nicht. Kommt hier nicht in die Tüte. Ja, wenn ich mich so daran erinnere, wie wie was für ein Aufwand das war, unter Mac OS X äh, oder unter MacBook äh, dann Linux drauf zu kriegen. Boah, ich hätte überhaupt keinen Bock drauf gehabt. <lacht> ich hätte überhaupt nicht die Zeit dafür gehabt. Naja... Ähm, ein anderes Maschinchen, was äh, von der Linux Mint Community kommt, ist die mintbox Mini. Die ist vor kurzem vorgestellt worden. Und die soll im zweiten Quartal 2015 ausgegeben werden, ausgeliefert werden. Hat einen AMD A4 und einen äh, also Prozessor mit 6400T. Ja, sagt natürlich ganz viel, nämlich nichts. Hat, Rad hat Radeon R3 GPU drin, ja, also auch wieder AMD. Äh, sie bringt äh, 4 GB RAM mit sich und, das äh, und eine SSD mit 64 GB. Das ist nicht schlecht. Das ist ganz hübsch. Bio. Komm mal was mit Anfang. 64 GB, da passen 15.000 Fotos drauf, die man mit PhotoCute ausführen könnte. <lacht>
1: oder ein Windows 8.
0: Und, ja, genau. Maximal. Genau, oder, Maximal. Ein, <lacht> genau, oder ein Windows 8. <lacht> Aber dann kannst du halt keine Dateien mehr draufpacken. <lacht> ja, naja, updates auch nicht. <lacht> genau, genau. Das geht dann nicht mehr. Das ist zu viel. Nee, äh, was gibt es noch? WLAN, ja, 802.11 äh, WLAN ist drin. Ja, Gigabit das ist der WLAN-Standard. <lacht> ja, also das überrascht jetzt niemanden. Gigabit-Ethernet <lacht> ist auch Standard inzwischen. Fünf USB-Ports, davon zwei USB 3.0. Ja, okay. Es gibt einen Kopfhörerausgang, es gibt einen Mikrofoneingang, es gibt ein Micro-SD-Lesegerät ne, für Dinge, die man braucht und so. Und zwei HDMI-Eingänge für ein Dual-Monitor-Setup. Jetzt frage mit ich mich... HDMI-Ausgänge, ja? Genau. Ich glaube mal, dass es in diesem Blog Blogbeitrag so ein bisschen durchgekommen ist, also durchgegangen mit ihm durchgegangen ist. Ich denke auch Ausgänge. <lacht> Aber gut. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Bin gespannt. Hört sich gut an so kleine Boxen, die werden jetzt sowieso den Hauptrechner irgendwie verdrängen, habe ich so das Gefühl. Was auf der einen Seite ja ganz schön ist, auf der anderen Seite äh, führt es aber auch dazu, dass Leute immer eher diese kleineren Dinger kaufen. Ja, also zum, zum Entwickeln zum Beispiel, da brauchst du einfach einen ordentlichen Rechner. Ja, also wenn du irgendwie Code machst und dann, das macht man selten, also das kann man natürlich auf einem Laptop machen, aber das ist halt scheiße. Gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. Ja, also, äh, also ein Laptop geht noch, finde ich, aber es, du kannst es halt nicht auf dem Tablet machen ja ähm, so, wie gesagt, du brauchst eine ordentliche Tastatur eine ordentliche Maus und am besten zwei Bildschirme und am besten willst du vielleicht noch drauf zocken und solche Geschichten und das kannst du halt nicht auf
1: dem Laptop machen das ist, nee <lacht> ja. naja ja, wenn ich denke, die Maschinen, die wir in der Firma haben ein bisschen kann ich ja erzählen ne? mhm. uh, die haben zwar keine naja, gut, eigentlich wird man von der Grafikkarte her Uh, ja, ziemlich viel damit machen können und nicht nur programmieren. Ne?
0: <lacht> ja, ja also so, hier ist so, wie gesagt, so eine Mintbox Mini, so ein Ding ist halt eigentlich super, entweder wirklich so für, für Bibliotheken, ja, perfekt. ja Das Ding wird nicht heiß, brauchst du nicht großartig warten, da läuft ein ordentliches Linux drauf und dann haust du da einen Bildschirm dran und niemand weiß, <lacht> was da abgeht so ungefähr. So, fertig, ja, und nimmt nicht so viel Platz weg wie die anderen Sachen. Hast du noch Platz für einen Drucker? <lacht> Ähm, ansonsten, weiß ich nicht, für zu Hause so eine kleine Mino, also eine kleine, äh, so ein kleines Media Center, ich meine bei 64 GB, da kann man ein bisschen was draufpacken und schön erweitern und so per, äh, per Micro SD oder hier, wie gesagt per USB 3.0 geht natürlich auch. Ja, und ansonsten, ja, ich meine das kannst du ja auch zum entwickeln verwenden, je nachdem was du entwickelst, ja, wenn da was über den Arm läuft und das kopiert werden muss, äh, naja. Und dann bei Entwicklung, bei, bei Softwareentwicklung muss meistens was kompiliert werden.
1: So. Ja, also obwohl wir, wir haben ja nur no in der Firma hauptsächlich, mhm. ah, beziehungsweise, dass es sich macht die anderen machen Java, die anderen äh, 15 Leute oder so. Oh
0: ähm, Gott, wir sind die ganze Zeit am Kaffee trinken wahrscheinlich zum Kompilieren.
1: <lacht> 15 Java-Entwickler und ich glaube 5 äh, Web-Entwickler und auch bei uns im node bereich wird kompiliert und zwar äh, die Templates. Achso. Für den Kleinen, ne? Mhm. Also, HTML-Seitenaufbau und so weiter. Mhm. Ja, okay. Ja, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht riesig,
0: oder? Also, im Gegensatz zu ganzen Programmcode, ähm, der bei Java da kompiliert werden muss, oder?
1: Na ja gut, der Java-Code kompiliert gleich über fünf Minuten mittlerweile. <lacht> auch auf äh, starken Maschinen. Mhm. Ähm, aber das note läuft eigentlich aktuell noch ziemlich schnell. Okay. Uh, was auch eigentlich noch am Anfang steht, aber die Java-Application, die wir haben, ja, <lacht> sie kann viel und sie ist natürlich deswegen auch groß. Bleiben wir bei We ja. Webentwicklung.
0: Ähm, die Telekom, die sich ja mit diesem Internet auskennt, was sie dauernd nicht verlegt, <lacht> <lacht> die haben jetzt Tools rausgebracht, um so ein, so ein wie nennt sie es, Hardening Framework. Ähm, das ist quasi so, so ein Tool, damit kannst du eben gucken, ob dein Engine X, dein Apache, dein MySQL und so weiter, ob das alles gehardend ist. Also im Sinne von äh, ähm, ja, gefestigt. sicher, ja, Genau, so abgesichert. Man, ja. Ja. So, das ist halt <lacht> wenn die Telekom sowas macht. <lacht> ja, ähm, gut, es ist nicht von T-Systems, also die meisten C3-Besucher werden sich jetzt kaputt lachen vielleicht, ähm, sondern von der Telekom, aber gut. Naja, also ist ja ganz schön, dass es sowas gibt. Was hier unter anderem nur ein Beispiel dafür, was, was dabei gemacht wird, bei Nginx zum Beispiel, wird die Demo-Config gelöscht ja und wird durch eine in Anführungszeichen ordentliche Config ersetzt ne, mit allen nötigen und die Timeout-Werte werden dort angepasst, automatisch durch dieses Framework, was schon mal nicht schlecht ist. so an man einen relativ sicheren Server und äh, dieses Tool steht glücklicherweise unter der Apache 2.0 License. Ja, das geht doch. Finde ich auch. Ja, also auch noch Open-Source. Ich meine, es macht auch gar keinen Sinn, das Closed source zu machen. Wofür? Also inzwischen, also ich Facebook hat vor kurzem auch wieder Sachen Open-Source, das haben wir jetzt mal rausgeschmissen thematisch, weil Facebook Open-Source dauernd irgendwas. Twitter hat vor kurzem auch wieder was Open-Source. Es, äh, es ist schön, ja. Es ist eigentlich zum, zum Freudentränen über die Wange kullern, ähm, dass so viel inzwischen einfach mal so automatisch open Source wird und dann auch on, unter relativ ordentliche äh, Lizenzen gestellt wird, jetzt mal abgesehen von GNU oder sowas. Also unter GNU und GPL wird ja meist äh, inzwischen seltener was drunter gestellt, was schade ist. Aber man kann nicht alles haben. So, okay. was braucht man für eine Entwicklung? Ja, ein Rechner, worüber das läuft. Oder eine ganze <lacht> ja. Serverfarm, die kompiliert. Aber was braucht man noch? <lacht> genau, Git. <lacht> Weil ohne Git, git nix. <lacht> gibt nichts. Gibt nichts, genau, da, ja. Ja. Ähm. Was man, ja, oder zumindest bei Open-Source-Projekten, das ist meistens so, pack's auf GitHub, ja. So Lizenzverweis, so GNU wahrscheinlich oder was auch immer, GNU GPL und äh, dann wird das halt auf GitHub gepackt. Problem ist, es könnte natürlich sein, dass man zwischendurch mal so Passwörter mitschickt, ja. Kann ja mal passieren. Ist nicht schön, aber kann ja mal passieren. So, was macht man da? Da macht man, da, da, da haut man sich mal so ein, so ein Programmchen ran. Das nennt sich GitRob, R-O-B, GitRob, da kann man nach sensiblen Daten innerhalb des Git Repos suchen und gucken, ob die dann mit gepusht werden. Ja, oder ob die auf der Ignore-Liste stehen. Das Ding, dieses Tool besteht einmal aus einem Ruby-Kommandozahlen-Programm, was ihr dann vorher ausführt, bevor ihr da pusht im besten Falle. Und ähm, ihr könnt, äh, unten einem kleinen Webserver. Und dieser Webserver zeigt euch dann die Ergebnisse direkt im Browser an. Was ziemlich cool ist. Und mit GitRob ist es ähnlich wie mit oh, Wireshark. Ja, man kann es zum Guten und zum Bösen einsetzen. Ja, bei Wireshark könntest du dich auch einfach in ein lokales Firmennetzwerk, ne, mal gucken, wie denn das so läuft, wenn es relativ offen ist, das Firmennetzwerk. Kannst du mal gucken, was so, was so an äh, Dateien und, und äh, Passwörtern so äh, im lokalen Netzwerk rumfleucht, wenn du da reinkommst. Und bei GitRob ist es halt ähnlich. Du kannst halt einfach mal so auf GitHub gehen und sagen, GitRob, zeig mir mal, ob da irgendwie sensible Daten sind. Und somit kannst du dann sehen, wer zum Beispiel für welche Sachen verantwortlich ist. Und, also wenn da wenn, da wenn da angezeigt wird, ja, User XY pushte die und die Daten und dann siehst du erstens die sensiblen Daten und zweitens derjenige, der über diese sensiblen Daten verfügt, dann kannst du natürlich auch die Typen da unter Druck setzen. Ja? Theoretisch. Ja, wurde hier gemacht. Ja, Die wetten Geheimdienste sind da geil drauf. Ja? Also ist ein schönes Tool, aber es kann halt auch wie immer zum Bösen eingesetzt werden. So ein bisschen wie mit Wissenschaft. Ja? Damit meine ich beide Wissenschaften, Sozialwissenschaft oder Geisteswissenschaft, als auch Naturwissenschaft. <lacht> kann immer auch zum Bösen eingesetzt werden. So, äh, gehen wir mal zu wieder erfreulicheren Dingen. Wir hatten ja jetzt in der letzten Zeit ganz, ganz viele Sachen, wo die äh, Europäische Union gesagt hat: hey Leute, hier so Open Source voll cool und Open Document Format und ah, <lacht> wir sind richtige Fans. Ja? Und äh, jetzt hat sich ja, also ich weiß nicht, wie die Strukturen in Frankreich unbedingt sind. Ja, Frankreich ist ja ein bisschen zentralistischer und nicht so föderal jetzt wie Deutschland ungefähr aufgebaut. Äh, Frankreich hat halt eine Zentralregierung, klar, wie wir ja auch im Bundestag auch. So, und die haben äh, im, im Umweltministerium oder von, äh, für, für Umweltangelegenheiten haben die eine Institution, eine Behörde nennen wir es vielleicht einfach mal, eine Behörde, die dafür quasi so die Umweltpolizei, ja, die rennen da rum und sagen, du, da, hier, Abgaswerte sind schlecht, da gibt es erstmal Bußgeld. So ähnlich, ja. Die führen eigentlich das aus, was dann die Politik in Umweltthematiken äh, beschlossen hat. Ja, so von wegen Atomkraftwerke, nein, nein. Ja, und dann sagt die Umweltpolizei, äh, okay, dann gehen wir jetzt mal zu den Atomkraftwerken hin und sagen, nein, nein. Ähm, so in die Richtung geht das. Und die benutzen PIDEO. PyDio hatten wir mal vorgestellt, ist im Endeffekt nichts anderes als äh, ja, eine OwnCloud ohne Kalender, ohne Kontakte und ohne LDAP. <lacht> Obwohl LDAP hat es, glaube ich. Äh, PyDio äh, hieß früher Ajax Plorer. Und äh, ja, war, wie gesagt, ein Tool, um Daten hochzuladen, mit Passwörtern zu versehen und dementsprechend an andere Leute zu schicken, was ziemlich cool ist. So, ne? Weil du kannst halt nicht alles in E-Mail e -Anh anhang packen. So, ja, das ist alles. Sie haben dadurch den FTP-Server ersetzt. Was auch ziemlich cool ist, weil FDP halt wahnsinnig unsicher ist, wie wir ja wissen. Schön. Schön zu sehen, dass Source halt auch in solchen äh, Bereichen eingesetzt wird. Erfreulich. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten Part und der kommt hier direkt aus der, äh, mit, den, mit den Jungs will ich auch auf jeden, habe ich schon eine Interviewanfrage hingeschickt. Die Leute von äh, Dortmund Voss, also Dortmund Free Open Source Software, die, ihr Ziel ist, Zitat, in der zweiten Jahreshälfte 2012 beschließt der Rat der Stadt Dortmund die Fortschreibung des IT-Plans für die Jahre 2016 bis 2021. Wir wollen den Diskussionsprozess mit den Vorteilen frei und können Software begleiten. Besonderes Augenmerk soll hierauf auf den Erhalt der kommunalen Selbstverwaltungshoheit liegen, die nur durch solche Software gestützt wird. Wir haben ein komplettes Portal aufgebaut unter do fos ja, free open source software f -S 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 dort findet ihr alle weiteren Informationen zu dieser Initiative, coole Sache finde ich ziemlich klasse, sind ein paar Leute von der TU Dortmund ähm, die, die kriege ich irgendwie, für, irgendwie vors Mikro ja? auf jeden Fall irgendwie kriege ich die vors Mikro, wird spannend, hoffentlich und äh, dann, dann schauen wir mal also ich bin ja mal gespannt, wie die das dann umsetzen und ob sie es hinkriegen so Freunde der Nacht jetzt kommen wir mal hier zu den richtigen Themen und zwar gehen wir mal auf Drifter zu. Drifter ist ein Programmchen, was. Also ein Programmchen ist ein. Achso, ja, Moment, da fehlt ja erst ein Jingle. <lacht> wir sind mit dem Licht, nämlich <nehm> durch. <lacht> Zockerecke. Jawohl, ja. Ähm.
1: Ich <lacht> höre dir sowieso nichts. Achso, ja,
0: ja, ja, macht nichts. Hast nichts verpasst. <lacht> du kennst sie ja schon. Ja, so, ähm, also Drifter ist ein Space-Sandbox-Game, das ist eigentlich ziemlich cool, du steuerst halt so ein kleines, äh, kleines Raumschiff und fliegst dann da rum und dann äh, gibt's halt so ein, ja, ich weiß nicht, wir hatten es auch schon mal vorgestellt, war auch wirklich nicht schlecht, sah ja, echt cool schimpft, aus, ja. so Third-Person-Ansicht auf dein kleines Spaceship und dann fliegst du halt von Planet zu Planet und kannst dir das dann da angucken, das ist ziemlich cool. So, jetzt haben sie ein großes, einen großen Patch geliefert ähm, ja, also da äh, wird unter anderem an der UI rumgewerkelt und es sollen jetzt auch in den nächsten Wochen immer mehr äh, um Updates kommen, mehr Patches kommen. Patches heißt das bei, weiß ich weiß nicht, unter Open Source nennt man das Updates. Aber gut, das sind halt Patches. Ähm, Patches sind halt, ja, in erster, Updates wären wahrscheinlich mit Featuren und Patches sind in erster Linie eigentlich nur zur, zum, zum Erhaltung, zum, zum Standard Erhaltung.
1: Ja, Bugfixing
0: und so hart, Ja. Es gibt sogar eine DRM-freie Version, was ziemlich cool ist. Sogar per Steam Key. Voll geil. Oh. Das ist cool. Naja, also, sie haben, sie haben wie gesagt, das einfach ent entwickelt ähm, und haben das mal online gestellt. Das ist eigentlich im Early Access, glaube ich. Und wird, wie gesagt, noch fertig gebastelt in den nächsten Jahren. Und haben jetzt vor kurzem ein größeres Update rausgehauen mit UI-Fixes und so weiter und so fort. Wie gesagt, in Zukunft wird es sogar noch besser. Ich will es mir holen, es liegt auf meiner Wishlist und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also wer mir das schenken möchte, der sagt einfach Bescheid, dann kriegt auch meine Steam-ID, dann läuft das. Ja, meine Wishlist auf Steam ist ja auch ziemlich voll. <lacht> hm, unterschwellige Nachrichten
1: sind... Aber auch meine Bibliothek, so es ja nicht. Ja, <lacht> genau, genau.
0: Demnächst, weiß nicht, äh, posten wir noch hier so unsere Amazon-Wunschliste, ja, dann kriegen wir da auch eine Ja, so machen das die richtigen Podcaster. Ja, denke, Na, was wollt ihr mir denn gerne kaufen? <lacht> ja, also, richtige Bonzen sind das, ja. ja. So, also, jetzt kommen wir zu deinem Spiel. Genau,
1: 4089, ähm, der Nach Nachfolger von 3079 und... 3089. <lacht> Ach so,
0: ja, jetzt erinnere ich mich. Nee, keine Ahnung, was sind das für Spiele?
1: Äh, Soweit ich das mitbekommen habe, sind das RPGs, also Role-Playing-Game. Ne? Ja, klar. Ähm, ja, jo, äh, die Grafik sieht ganz lustig aus. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir vor einiger Zeit dieses äh, Bullet, glaube ich, ist das. Ja. Um, von der Grafik her kommt das auf sowas Ähnliches hin. Was ist das denn?
0: Comicartig oder Pixel? oder?
1: Ja, Pixel-Comic-Mischung. Irgendwie, sowas okay. in der Richtung. Es ist auf jeden Fall ein Self-Action-RPG, steht ja auch. Mhm. Um, ist letzte Woche auf Steam rausgekommen. Und aktuell günstiger bis zum 21. Nee, warte, das war das andere Spiel. Na ist nicht günstiger. Und ja, ich denke, kann man sich mal anschauen. Es ist angeblich sehr modfreundlich, es gibt eine G eine ja genau, eine, GMO, ähm, eine Demo und Java wird benötigt, das heißt ich gehe mal davon aus, dass es in Java geschrieben ist. Ne?
0: Ja, na, ja, ich würde das anzweifeln. Ich glaube, die schicken heutzutage einfach so äh, ganze <lacht> ganz Interpreter einfach mit. Ja? Also demnächst <lacht> gibt es irgendwie Spiele, die mit Python nichts zu tun haben, aber dann einfach so ganze Python-Pakete mitkriegen. <lacht> so einfach, um... <lacht> Um, um, um einfach die Anzahl, die, einfach die NBase mal so drauf zu. Und die, das ist so ein Penisvergleich. Ja? Also, ich sag so, ja, gucken wir mal, wer kriegt denn das dickste, das dickste Spielepaket hin. Ja? Und später kriegst du dann irgendwie Portal und da ist dann Python, Java und allerlei andere Programmiersprachen einfach dabei.
1: Ja, ich denke, bei Python wird es noch gehen, aber bei Java hast du doch relativ viel Zeugwerk dabei. Ne? Klar. Jo. So. Kann man sich, denke ich, anschauen. Genau. Und das nächste wäre dann der äh, Mims Beginning. Äh, ich weiß ja nicht, äh, man kennt das vielleicht noch, solche äh, Gottspiele, wo man eben Gott spielt und da äh, die Welt manipuliert und so.
0: Gott. Ähm, also so hier, so Black and White gibt es zum Beispiel, ist sehr bekannt, äh, wo man Gott spielt. Und im Endeffekt ist quasi jede Siedlerei irgendwie so ein bisschen Gott spielen. <lacht> Nur es geht ja. da halt deutlich intensiver, ne? Also weil sie nicht mit ganzen Populationen aufziehen und solche Geschichten.
1: Genau, um, ist eben so ein kleines Spiel, es sieht vom Video her ganz witzig aus, uh, ein bisschen surreal. Ne? Mhm. Uh, und ja, ist Early Access und wie gesagt, aktuell um 15% billiger. Ich mache jetzt keine Werbung eigentlich dafür, aber gut.
0: Bis zum 21.01.
1: <lacht> genau kann man, denke ich, sich auch anschauen oder halt nicht. Ne? Mhm. Und was ganz wichtig ist, weil wir ja die ganze Zeit eh schon von äh, Steam reden, und zwar äh, kann es passieren, dass äh, Steam ungefragt Daten löscht. Ja? Und zwar äh, ist es einem Spiel platziert, indem dem er nämlich äh, seine Steam-Library um, äh, naja, auf eine andere Festplatte verschieben wollte und dann einen Symbolik-Link, gleich erstellt hatte. Und ja, dann war auf einmal ziemlich viel weg. Ne? Hm.
0: Ja, weil er alles gelöscht <lacht> hat.
1: Ja, genau. Das Problem liegt anscheinend an einer Steam Root Variable, also der Variable, die den Root vom, von Steam selbst der beinhaltet, in der Steam SH Datei, also in der Steam Shell Skript und ja, kann ganz unschön werden, aber wenn arbeitet schon an einer Lösung. Ne? Ist total super.
0: Ich habe jetzt fast, also ich bin jetzt glaube ich bei 80 Spielen oder weit über 80 Spiele und äh, das wäre total cool, ja, wenn ich dann einfach mal sage, so ich würde das jetzt gerne mal woanders haben, hier meine ganzen Steam-Spiele, gerne auf like Festplatte oder sonst irgendwo und flupp, werden die weg. Und, ja, und ich mit meiner 12.000er-Leitung denke mir nur so, warum? <lacht> ja, also das äh, wäre sagen wir mal etwas unschön. Ja, weil ich hier tatsächlich einige ja, Stunden den Rechner Spiele. habe. Ja, aber ja ja, Moment nix. mal, aber was für Dinger <lacht> da dabei sind. Ja, Borderlands, sie dann nochmal irgendwie 2,9 GB da fressen, Portal 1, Portal 2 und allerlei anderen Kram. Ja, also die Masse macht's ja und dann, naja. Also es wäre echt problematisch. Aber ich würde sowieso vorher mal ein Backup ziehen von allen Spielen, weil ich habe einfach keinen Bock, das alles runterzuladen. Nochmal. Ja, so. Aber gut, also sagen halten wir fest. So cool Steam auch sein mag, bisher zumindest, ja, sie haben sich noch jetzt keine größeren Fauxpas bei Gamern und Co. erlaubt, und auch unter Linux bisher jetzt noch nicht. Auch sie sind nicht von, sie sind keine Heiligen, und äh, sie müssen noch mit äh, SH-Skripten umzugehen lernen. Die sind neu in dem Geschäft, ja. Das so mit Skripten und so, das hatten die vorher nicht so sehr. <lacht> so, ja. So, dann äh, kommen wir mal zu einem kleinen FPS-Shooter, das ist nämlich ein source shooter ja, First Pass Shooter. Äh, nennt sich Unvanquished. Es äh, hat einen neuen Release, äh, der sich da nennt, äh, das werde ich gleich mehr herausfinden, ähm, ist ziemlich cool, das Ding, weil es grafisch auch relativ aufwendig ist für ein Open-Source-Spiel. Also hätte man jetzt wahrscheinlich so nicht gedacht. Ähm, ist sehr erfreulich. Mir fällt übrigens gerade ein, warum hier mein Laptop hier die ganze Zeit schon äh, schreit, es ah, ist zu warm, es ist zu warm. Ich habe nämlich gerade wieder irgendwelche, irgendwelche Blogs auf, die gerne Werbung reinballern. Nun gut. Sieht sehr hübsch aus, muss man ganz einfach sagen. ist so sci mäßig angehaucht, so ein bisschen Strategie ist auch noch mit drin und hat jetzt die Alpha 3, äh, 35 veröffentlicht. Alpha, ja. Es gibt irgendwie neue, Bill äh, also neue Gebäude, die, die Maps wurden geupdatet, es gibt neue Modelle in jeglicher Form, also neue Waffen und so und natürlich Bugfixes ohne Ende, wie das in so einer Alpha halt normal ist. Aber dass es eben ein Open-Source-Spiel ist und wirklich echt nicht schlecht aussieht, ähm, ja, sollte man sich mal reintun, glaube ich. Hatten wir aber, glaube ich, auch öfters mal erwähnt. So. An äh, ein anderes Spiel, was jetzt angekündigt worden ist für Linux, ist Two Worlds 2. Zwei, Zwei, Zwei. <lacht> Two Worlds 2 oder Two Worlds 2. Hm. Ähm, ist gar nicht mal unbekannt, unbekanntes Spiel. Ähm, ist doch gar nicht mal unbeliebt, Es gibt auch Xbox- und PS3-Versionen wohl davon. Was mich überrascht hat, also ich, ich habe davon gehört, habe es nie gespielt, es war jetzt nicht der Oberrenner jedes Mal, aber es ist nicht ganz unbeliebt, sonst gäbe es ja nicht inzwischen schon eine zweite Version davon und ähm, naja, also da haben sie jetzt gesagt, sie wollen diesen Monat noch äh, eine Linux-Version rausbringen, was ziemlich cool ist. Uh, das Ding ist in erster Linie, ja, das ist, was ist das denn? Das hat übrigens Gaming on Linux rausbekommen, nebenbei bemerkt. Ja, also die Leute sind da echt hinterher, das muss man ja sagen. Die haben ja echt. Ach ja, übrigens, das Spiel kommt aus Deutschland. <lacht> 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 Vielleicht ist es deswegen hier so bekannt. Äh, könnt man... Äh, also einmal in Karlsruhe und einmal in Ettlingen haben die ihre, äh, ihre Headquarters. Sehr schön. Ja, also. Es geht um Kreativität, State-of-the-Art-Technology, bla. bla. RPG-Features mit Atmosphäre und äh, Technologie, die eingebunden wird. Wahrscheinlich kann man da seine eigenen Waffen bauen. Ja, es gibt irgendwie ein ganz komplexes äh, Quest-System. Es ähm, gibt natürlich eine sehr äh, interessante Hauptstory, die es äh, zu verfolgen gilt. Es gibt, äh, ähm, es gibt noch bessere äh, sekundäre Quest-Szenarios, was sehr schön ist. Ja, noch anderen Kram. Also sieht sehr, sehr hübsch aus. Sie haben da auch mehrere Trademarks drin. Demons, Papak, Alchemy und Craft Tool. Keine Ahnung. Hauptsache Trademarks, ne? <lacht> naja, <lacht> naja. Aber sieht schon nicht schlecht aus. Also, ich... ich ja, mal schauen. Schönes Interface. Hübsch. RPG in erster Linie. So. Kommen wir zu... Unknown Horizons, ja, ist ein eine Update rausgekommen vor kurzem. Und zwar haben das ist ein Anoklon, hatten wir auch schon auf das mal in der Sendung. Ähm, dann, was hat der? Genau, man kann jetzt Waffen produzieren. Ja, anstatt oh voll. Ja, also man kann jetzt so, ne? Früher waren die einfach dabei, heute muss man sie ex explizit dazu zahlen. Mac-Freunde äh, <lacht> werden wissen, wie das läuft. ja so Von wegen früher waren Ladekabel dabei, heute muss man sie dazu kaufen. Oder sie gehen sehr schnell kaputt, wenn man sie falsch behandelt. <lacht> Apple Best. Wir und jetzt nicht.
1: noch nicht runtergekommen.
0: Ja. Nee, also sie, ja, also ich habe da schon Dinge erlebt. <lacht> ne, gut. So, und äh, neben, also es gibt einen Knopf inzwischen, wo man um die Holzfällerhütte automatisch Bäume generieren kann. Was natürlich total super ist. Ja, wer wünscht sich sowas nicht? Weil früher war es irgendwie so, dass du eben auf diese Holzfällerhütte gegangen bist und dann überall manuell auswählen musstest, wo diese Bäume hingepflanzt werden. Und dann hast du halt einfach mal so eine halbe Stunde damit verbraucht, einfach mal Bäume dauernd irgendwo hinzupflanzen und das festzusetzen, damit der Förster dann dahin geht. Das macht, ja, macht man jetzt mit einem Knopf, was auch ganz schön ist.
1: <lacht> ja, vor allem ja. einfach. ne? <lacht> ja, genau. Also sowas ja. wie halt in anderen Spielen der Förster macht, ne? Da ja. gibt's einen Holzfäller und den Förster
0: Genau. Ja. Anno als auch anderen Horizons ist ja jetzt nicht unbedingt das Spiel, was jetzt irgendwie Förster Simulator 3 oder sowas heißt.
1: Und deswegen... <lacht> äh, ja. Ja, ja, genau. Ja, und äh, zu sowas eigentlich ähnlichen kommen wir jetzt, und zwar Banished, ich weiß ja nicht, wer das kennt. Äh, ist so ein City Building-Dings nur äh, einfacher aufgelegt. Also, mh, ja, es ist schwer zu sagen. Ein Sim-City nur mit nur mit Mittelalter-Dingen oder so irgendwie. Äh, vielleicht, wie man es von Stronghold kennt, kann man das ein wenig umschreiben. Ähm, ist ganz gut zu spielen, hat viele Reviews mittlerweile auf Steam. Sehr gute Reviews. Ich habe sogar selbst ein, zwei Tage gesuchtet, ähm, kommt jetzt für Linux, ne? ja, mhm. kann man ja. brauchen, es gibt, glaube ich, auch ein, ein, ein Mod-Kit und, äh, was war das andere, ein Mod-Kit und genau, der Steam-Workshop wurde, glaube ich, integriert, ja, also kann man coole Dinge damit machen, ne.
0: Ich gucke mir das mal an, weil ich, das hat mich so an da erinnert. Das Problem ist so ein bisschen, ich spiele ja eigentlich fast ausschließlich, bis auf wenige Spiele, die ich wirklich bewusst gezockt habe, wie Portal, spiele ich eigentlich in erster Linie allein aus dem Grund, um Podcasts nebenbei zu hören. Also Borderlands und so weiter, auch wenn, wenn, wenn Trolley äh, mich da schon für äh, gehauen hat, ähm, spiele ich tatsächlich nebenbei. Das ist so ein bisschen wie mein Test. Nur halt Action-Geladene. Und ähm, zwischendurch fällt mir dann auf, wie viel Mühe sich die Entwickler gegeben haben. Und dann tut es mir immer ein bisschen leid, dass ich nebenbei Podcasts höre. Aber äh, ja, es ist wirklich so. also Sie haben sich da echt viel Mühe gegeben. Auch mit den Sprüchen und den Witzen, die da so drin sind. sind ganz witzige Sachen dabei. Ich habe dann mal bei einer Quest gemerkt, Moment mal, jetzt greifst du jetzt zum 15. mal diesen äh, diesen Roboter an und musst dann diesen Robotkern haben. Und dann gehst du halt zur... Äh, dann gehst du halt irgendwann in die Stadt und musst diesen äh, Roboterkern, nachdem du so einen riesen, riesen Aufwand drumherum gemacht hast, diesen, diesen Roboter zu töten und diesen Kern zu bekommen, gehst du dann in die Stadt und fügst das irgendeinem Radio hinzu. Ja, und dann fängt das Radio an zu spielen. <lacht> ja? Also riesen Aufwand für so ein Pillepalle, ja, damit du so, im so, so, so ein Radio äh, spielen lassen kannst. Und, und dann wird dann halt gesagt, das ist total scheiß Musik und dann musst du das Radio kaputt machen. Das ist, ist, ist total Blödsinn. Aber es ist, ist halt schön, ne? So. Und ich denke bei Banished äh, wäre das ähnlich, ja. So von wegen, eigentlich müsste man sich stärker darauf konzentrieren, was man da tut. Äh, ist sicherlich auch, ja, weiß ich nicht, wie sieht es dann mit Story aus oder ist, muss man da nichts nicht so Nee, gucken?
1: ist also frei, ne? Okay, ja, das ist also, ja, vielleicht. Nur halt, ja, in der Vergangenheit.
0: Ah, ich habe Siedler 4 geliebt. Ich fand es ganz, ganz toll. Ich, ach, ich fand's Naja, gut. Ach ja, Kindheitserinnerung. <lacht> so, eine Kleinigkeit haben wir noch. Und zwar ist das Audio Surf 2. Oh, wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber pff, so what. <lacht> ähm, Audio Surf 2 ähm, ist, Musik, das sich auch, äh, ist, ist ein Spiel, das sich aus Musik generiert. Ziemlich cool, du hast äh, so, so ein kleines, ähm, du hast drei, drei Bahnen quasi, ja, und äh, du musst mit der Maus diese Bahnen wechseln, du hast so ein kleines Raumschiff, das muss diese Bahnen wechseln, und auf dieser Bahn kommen dir dann halt, es ist wirklich wie so ein Ar Arcade-Game, es kommen dir halt dauernd irgendwelche äh, Blöcke entgegen, und manchmal sind diese Blöcke äh, Punkte, und manchmal sind diese Blöcke Blocks, ja, wo du dann maus und dann eben dein Leben verlierst. Und du musst halt diese, diese Blocks und diese, diese die, die, Wellenform und so weiter der, ähm, äh, der dieser, dieser Tracks, dieser drei, ähm, wird halt durch Musik generiert. Das heißt, du hast im Hintergrund die Musik und man äh, es gibt, ich glaube, Dotti hat das sogar mal gespielt und hat da hat dann irgendwie äh, Bank, Bank rock musik dafür benutzt, also CC-Musik. Und das ist dann einfach cool. Und wie gesagt, das gibt es für Linux auch. Ist vor kurzem veröffentlicht worden, Audio Surf 2. Voll cool. Gut, dann machen wir jetzt mal schnell weiter hier. Kommando der Woche. Jawohl. Und da haben wir VTMC. Und das heißt
1: was? Genau, und zwar heißt das Konsolenpräsentationen. Ähm, irgendwie kommt mir vor, bekommen die in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit. Ähm, ich meine, es ist irgendwo witzig, einfach auf der Konsole eine Präsentation ablaufen zu lassen. Aber genau das macht dieses Programm eigentlich. Man braucht dafür nur... Uh, Note trace und ähm, einen Texteditor und jo, also das eine Bild, was ich hier sehe, schaut ganz witzig aus, der eine Screenshot, der dabei ist, uh, kann man sich, denke ich, mal anschauen.
0: Es also ist wirklich so Präsentationssoftware, das ist generiert, glaube ich, durch Markdown oder sowas.
1: Ähm, so irgendwie in der Richtung, genau, ja.
0: ja. Genau. Und dann hast du ja dann, anstatt Impress zu benutzen, benutzt du halt das, im Terminal, weil es halt geil aussieht. <lacht> genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. manchmal bin ich zu faul dafür, einfach diese ganzen syntax auswendig zu lernen, weil es gibt ja unfassbar viele davon. Ähm, auch, nicht nur fürs Terminal, sondern auch für Web-Development, ja, also, äh, hier so, so, auch auf Node.js aufbauen, dann solche Geschichten. Ist ja alles ganz schön und gut, aber es gibt unfassbar viele und dann unterschiedliche Syntax und so, oh, das ist einfach zu viel Einarbeitungszeit. Oh, ja. Da war ich einfach Impress auf und hab Grafikinterface und mach dann mal plop, plop, plopp und hast dann deine, dann, deine Präsentation im besten Falle fertig. Aber gut. Nö, nee, finde ich cool. Gerade eigentlich fürs Web wäre sowas eigentlich immer gut. Aber gut. So, weiter. Tipps und Tricks. So, und da gibt es einen Link-Tipp von uns, nämlich wieder der Linux-und-ich-Blog äh, vom Christoph. Äh, der hat äh, diesmal äh, Fresh RSS getestet und zeigt euch, wie ihr das aufsetzen könnt. Ist ziemlich cool. Tiny Tiny RSS ist ja an sich schon ziemlich klasse, aber Tiny Tiny RSS wird halt sehr, sehr Tiny Tiny von der Geschwindigkeit, wenn es äh, zu viele Feeds behandeln muss. Das heißt, wenn ihr ein Viel-Leser und ein Viel-Abonnierer seid, solltet ihr vielleicht doch auf Fresh RSS umsetteln. Äh, das ist nämlich ein Feed-Aggregator. Mit, mit, mit weiß ich nicht, Notizen und allem drum und dran, was man so braucht und nicht braucht. Und das ist alles schön dabei. Und es gibt irgendwie auch so, so einen sehr coolen dia show modus wo du halt von Beitrag zu Beitrag einfach stolzieren kannst, indem du die Falltasten benutzt. Ganz, ganz coole Scheiße. Und deswegen einfach mal da reinschauen äh, und äh, gibt sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Beiträge dazu. Also sehr, sehr schöne Screenshots auch dazu. So, dann kommen wir mal zu GIST-Deck.
1: Ah, sorry, sorry. <lacht> ich habe meinen Einsatz verpasst. Um, um, ist ein Markdown-Browser-Präsentationsding für GitHub. Uh, läuft mit Remark Chase, kann man sich anschauen. Jo, gibt eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Okay.
0: Markdown in Browser-Präsentation. Okay. Ja. Gist Deck, also ne, Gist ist ja auch von GitHub äh, quasi. Äh, quasi. Richtig, ja. äh, wie heißt das denn hier? Pastebin-ähnliches Gist. Ja. So, dann es von mir noch Polar, also P-O-L-R, ist ein link shortner Sieht ganz hübsch aus, ist leicht aufzusetzen. Viel Spaß dabei. Dann gibt es noch MIT V, das ist ein Commit-Viewer fürs Terminal. Sieht sehr hübsch aus. Nee, ja, nicht fürs Terminal, das ist für, für, für webbasiertes, webbasierter Commit-Viewer. Ist ganz schön, wenn man ja, eigenes. Ist aber
1: Windows, ne, also ja, ja. Uh, ja, ja.
0: Ja, genau, Wie ne? ist Windows. Ja, aber es gibt, glaube ich, auch eine, eine Linux-Version, oder?
1: Ah, warte mal. Ach so, der hat einfach nur die Exe committed. Ja, ah.
0: genau. Deswegen. Ja. Naja, egal. Kann man ja erstmal rauswerfen. Mal das war ähm, das. So, dann kommen wir zu Pomodoro. Pomodoro ist, ähm, geht folgendermaßen. Es ist ein Arbeitszyklus. Ja? Also Hast wir
1: das nicht am Anfang mit Ubuntu schon erklärt, Pomodoro? Oder täuscht mich das jetzt?
0: Nee, das hatten wir vor der Sendung erklärt.
1: Ach so, stimmt. Ja, äh,
0: also, als ich die, die Ankündigung rausgeworfen hatte. deswegen. Stimmt, äh, ja, stimmt. Pomodoro ist folgendes Format. Es funktioniert so, ihr setzt 25 Minuten Arbeitszeit an. Also ihr macht ne, Schreibtisch frei und fängt, fangt 25 Minuten lang an zu arbeiten. Also nicht fängt an, sondern ihr arbeitet. Wenn die 25 Minuten vorbei sind, dann passiert folgendes. Ja. Ja, genau das. <lacht> ich finde toll. Ich finde diese Musik ganz toll. Ähm, das ist eine Audio-Notification, die ihr von folgendem Programm bekommt, namens tomato Tomatotin. Tomato, Pomodoro ist gleichbedeutend. Ähm. Wie gesagt, Pomodoro heißt dann 25 Minuten, danach habt ihr 5 Minuten Pause, dann wieder 25 Minuten Arbeiten, dann wieder 5 Minuten Pause, dann wieder 25 Minuten, dann 15 Minuten Pause, dann wieder 25 Minuten, dann wieder, Minuten, dann wieder 5 Minuten Pause und so weiter und so fort. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz coole Scheiße und äh, funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut, ähm, wenn man sich, wenn man so viel Selbstdisziplin hat. So. Äh, einmal Tomatotim, das ist so eine Web-Application basierend auf Node.js, äh, kann direkt im Browser ausgeführt werden und es gibt auch eine Demo-Instanz von so, dass ihr eigentlich euch das selber nicht aufsetzen müsst, sondern einfach nur das im Browser laufen lassen könnt. Äh, dann gibt es noch ein anderes Tool, was genau dasselbe macht, nur halt neben eben äh, in der Kommandozeile soweit ich weiß, nämlich nennt sich das Ding Tomate. Wer hätte es gedacht? Ja? <lacht> und ja. da könnt ihr dann äh, einfach Pomodoro darüber machen. So, dann... Wer Trello kennt, Trello ist quasi so ein Sammlungskasten, ja, für, ähm, ja, für Themen, für To-Dos, für was auch immer. Ja, ist so eine sehr, sehr schöne To-Do-Applikation eigentlich. To-Do-Service ist es eigentlich. Ja, ihr könnt auch ein, ähm, könnt, kriegt dann einen Invite-Code und könnt dann da äh, eure To-Dos reinhauen. So. Das Problem ist, das ist halt closed source und man möchte natürlich eine Open-Source-Version davon haben und das hat man jetzt. Das Ding nennt sich Libreboard, macht genau dasselbe, sieht genauso aus, äh, sieht ganz toll aus und lässt sich auch wunderbar bedienen. So, oh,
1: und ist mit Meteor gebastelt. Cool. Ja. ja. Also auch äh, no äh, wenn ich da mal einwerfen darf. Und äh, Meteor äh, kann man sich auch mal anschauen, nur so als Zwischeneinwurf. Mhm. So. Das ist ein ist jetzt... ein cooles Ding, ja.
0: Genau, und jetzt kommen wir zu tweet to rss
1: Genau, und damit äh, kann man nämlich äh, Twitter-Nachrichten, nee, Nachrichten heißt es ja wie Tweets, genau so, <lacht> äh, zu einem RSS-Feed basteln lassen. Man braucht dazu aber Zugriff auf die Twitter-AP, was nicht unbedingt jetzt das Schwierigste ist. Ähm, und mittlerweile gehen sogar mehrere ähm, Twitter-Accounts, ist ganz cool, falls halt äh, jemand irgendwas... Ja, keine Ahnung, was falls man was damit passen will, oder weil. Jo, keine ja, keine Ahnung. Ich, weil RSS ist ja dann doch leichter irgendwie zu verarbeiten als die direkten Twitter-Dinger, denke ich, denke ich mal.
0: Ja, vor allem brauchst du dann immer Zugriff dafür zu den APIs. Und dann musst du dich ja als Dev da anmelden und keine Ahnung. Und weiß ja, gut, nicht. Du musst das es deine sowieso, Seele
1: verkaufen also
0: Ja, genau. Ne, das braucht man auch dafür.
1: Ja, richtig, ja. Äh, ja, du kommst, du kommst sonst, glaube ich, nicht mehr wirklich ran an Twitter. Mm. Ohne zu die kotzen. Seite zu passen oder so. Ja, ah.
0: <lacht> Ja, aber dann würde ich mir sowas installieren und würde dann halt einfach das schön auf die Diaspora streuen. Ja, so, so. Aber das Problem ist, wenn du die API benutzt und benutzen musst, gibt es ja auch wieder bestimmte äh, Gegebenheiten, die du nicht machen darfst. Keine Ahnung, wie genau das aussieht. Ja, Und dann könntest du, wenn du das dann später für theoretisch die Diaspora benutzen wollen würdest, äh, wird dann gesagt, nee, das ist aber hier in unseren AGBs steht drin, es darf nicht sein. Ja, toll. Ja, so, anderes Node.js Modul.
1: Also. Genau, der Node.js YouTube API Simplifier, ähm, ein bisschen Eigenwerbung, kann ja schaden. Und äh, zwar habe ich mir das gebastelt, also YouTube API kennt ja wahrscheinlich jeder, das ist das ein riesen getüm ähm, <lacht> das verdammt viel kann, wenn man sich auskennt. <lacht> ja. Und äh, weil mir das meistens zu kompliziert ist, habe ich mir da ein kleines, äh, kleines Helper-Ding gebastelt. Uh, kann man ganz einfach über NPM installieren, uh, kann auch jeder gerne einen Pull-Request dazu absetzen. Um, es kann noch nicht so viel, aber uh, durchaus einiges, denke ich, was man gebrauchen kann. Ist vor drei Tagen in der neuen Version 1.2 erschienen, uh, kann man sogar stabil nutzen. Also ich habe nicht vor, dass ich da jetzt irgendwas rausschmeiße, was ich schon eingebaut habe. jo
0: Okay. Perfect. So, die Sendung ist beendet. <lacht> jetzt haben wir fünf Minuten Pause, aber da lassen wir euch jetzt nicht dran teilhaben, sondern wir beenden jetzt die Sendung. Ich äh, ja Vielen, vielen Dank, Philipp, dass du heute dabei warst wieder. Hat wieder Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: und dann werden wir mal gucken, dass wir das die nächsten paar Tage äh, wieder so gut hinkriegen. Jetzt inzwischen gibt es keine Verbindungsabbrüche mehr, wir haben jetzt auch geklärt, warum nicht. Äh, es war vorher so, dass unser Streaming-Server äh, einfach mal so jedes Passwort akzeptiert hat und dann zwischendurch mal gemerkt hat, oh, ist gar nicht das richtige Passwort und mich dann rausgekickt hat. <lacht> Jetzt ah, habe ich erstens ein richtiges Passwort und zweitens, der Server akzeptiert jetzt nur noch richtige Passwörter <lacht> zum Streamen. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt durchgehend streamen konnte und äh, soweit ich jetzt im Chat äh, das nebenbei nur bedingt verfolgen konnte, äh, ging das halt in die Richtung, äh, dass es keine Abbrüche gab, was sehr erfreulich ist. Ja, Das ist ja auch endlich mal... Ja, wie soll ich sagen? Es ist einfach schön, <lacht> endlich mal wieder durchgehend streamen zu können. So, ich guck mal, dass ich... Ähm, ja, vielleicht am Mittwoch oder am Donnerstag. Da gibt es noch mal ein Restreaming von einer alten Sendung, die äh, noch letztes Jahr gelaufen ist, ähm, weil die noch nicht online gegangen ist, aus äh, auch wieder technischen Gründen, aber auch aus inhaltlichen Gründen. Deswegen wird es wahrscheinlich diese Woche, wenn ich das einrichten kann, ich muss es einrichten können, damit wir was hinter uns kriegen, ähm, wird es noch <lacht> mal eine alte Liedungslaunch-Folge geben, nur halt noch mal gerestreamt. Also ich mache die Sendung ganz normal, als wäre es der Tag gewesen, als hätte ich es gestreamt. Und ihr dürft live dabei sein, weil es eben noch keine Nachbereitung zu der Folge gibt. Das ist, glaube ich, die Folge 180. Ja, Und bei solchen runden Zahlen, da möchte man dann ungern, dass diese, dass, diese äh, dass, dass solche Sendungen unter den Tisch gekehrt werden. Wie gesagt, war ja auch die letzte Sendung vor Weihnachten. Äh, oder, nee, 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 war zwischen den Jahren, glaube ich sogar. So, okay. Dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ach ja, genau. Philipp, gibt es noch irgendwie eine Sendung demnächst von dir? So irgendwie zum uh,
1: Sagen wir mal so, ich habe jetzt neues Internet. Oh. Ja. Neues Internet mit 16 Mbit down und 3 up, ja. also grundsätzlich mal schneller geworden. Aber da ich jetzt demnächst beim Zivildienst äh, antreten muss, äh, kann ich nicht wirklich dazu was sagen. Leider, ich würde ganz gerne im Februar was machen, aber wie gesagt, da startet das gerade los. Ähm, ich hoffe, dass ich gegen Mitte März, äh, Anfang April ne, mhm. äh, dann wieder mehr Zeit habe beziehungsweise mehr die Zeit so weiter einteilen kann oder beziehungsweise weiß, wie das Ganze abläuft und dann werden wir mal schauen, dann sollte sich auch wieder mal ein leichter Sonntag ausgehen, <lacht>
0: Alles klar, ja, da bin ich ja mal gespannt. Genau, ein leichter Sonntag, easy Sunday. Ein leichter, genau. Ja, und äh, ja, dann schauen wir mal, das war, äh, das war, ach ja, es gibt übrigens, äh, wird in Zukunft, äh, achtet mal, erstens Mittwoch, ist war Feierabend natürlich, ne, schön reinhören, und es wird in Zukunft nochmal einen äh, interessanten Blogbeitrag geben für Podcaster, solltet ihr also selber Podcaster sein, oder kennt ihr welche? Dann äh, haltet die Ohren steif und hört zu und schaut euch das an. Wir werden das natürlich auch noch über die äh, alten, bekannten sozialen Netzwerke pusten. Ähm, und da kriegt ihr dann noch mal ein bisschen was mit. Und ansonsten, wer beim Sendegate angemeldet ist, einem Portal für, für Podcaster, der kann sich da einfach mal, ähm, kann sich da auch mal schlau machen, weil wir werden das dort auch noch mal veröffentlichen. Details gibt es dann in dem Beitrag. Ich wünsche euch was und äh, ja bis demnächst. Tschüss.